0: Pode começar, Núbia.
1: Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? É, era muito comum nessa época as cartas de recomendação na igreja primitiva. Imagina, não existia tecnologia que a gente tem hoje. É. Então, eles usavam muito cartas de próprio punho. E o que, que o apóstolo Paulo enfrentava, só para a gente entender esse contexto aqui. Quando o, o Sinédrio, os judeus de Jerusalém perceberam que o cristianismo, digamos assim, que não tinha esse nome, mas a seita dos nazarenos estava crescendo, eles começaram a, 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 sob ordens das autoridades do templo a enviar pessoas para ir para o meio dos cristãos e começar a judaizar, ou seja, o apóstolo Paulo era um judeu, era como se fosse um rabino, Jesus também era um judeu, e aí esses, esses judeus Chegavam no meio da igreja como chegou no meio da igreja de Corinto. Toda essa resposta que Paulo está dando aqui é por causa desses homens. Eles se apresentavam como mestres. Ah, vocês receberam Jesus, o Messias? Então, ele é judeu. Paulo também é um judeu. Era um rabino. Paulo pregou para vocês isso, isso, isso. Eles falavam meias verdades. E aquelas pessoas, ah, então, esses e eles tinham cartas, cartas dos principais sacerdotes, cartas que qualquer um olhava e falava, poxa vida, que referência, que credencial boa essa pessoa tem. Só que aí eles falavam, mas Paulo não pregou o evangelho todo. Ele não falou que vocês tinham que circuncidar. Ele não falou que vocês não podiam comer isso que vocês estão comendo, tem que mudar a dieta. Olha, tem que comer como os judeus comem, vocês têm que ir para o templo três vezes ao ano, a religião judaica não existe sem o templo, vocês têm que ir para lá. E Paulo era ministro da nova aliança, então é claro que ele não tinha falado isso, né? Porque na nova aliança isso não era mais importante, circuncidar era circuncidar o coração, não a carne. E aí o apóstolo Paulo introduz o assunto aqui sobre as cartas. Então as cartas eram importantes na altura para recomendar uns aos outros? Eram, mas também existia o mau uso das cartas. E tinha pessoas que se recomendavam nas cartas. Imagina, era muito fácil falsificar uma carta. Alguém chegava ali e falava que, olha, esse fulano é convertido, foi batizado nas águas, no Espírito Santo, ele tem uma história de fé. Mas era uma carta falsa. Então o apóstolo Paulo está lançando mão desse caso que estava acontecendo para falar. Eu preciso de cartas falando com o povo, porque todas aquelas pessoas conheciam a ele, o trabalho dele. Então, será que eu preciso me exaltar, escrever uma carta e é, me promover diante de vocês? O meu trabalho já não fala, o fruto que está aqui já não fala por mim? Porque aquelas cartas a testemunha, falsas... É, a é.
0: testemunha que ele tinha, eu estava no cavalo, Jesus uhum. falou comigo, por que me persegue? Isso já era o suficiente, uhum.
1: né? E hoje... Trazendo para os dias de hoje, qual a aplicação que a gente pode dar para essa palavra, muitas vezes as pessoas se apoiam muito em, em títulos, se apoiam em cargos, se apoiam porque conhece um bispo fulano regional, porque alguém vai falar bem de mim. Se apoiam em coisas que não podem servir como fundamento para nada, porque isso é um apoio falso, se nem o um apóstolo Paulo. É, ele lançou, mãe, lançou mão de um, um, um artifício desse, quer dizer, o nosso trabalho, o nosso testemunho, digamos, trabalho no sentido assim: o povo, quando ele fala aqui no 2: Ó, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. É o trabalho de Paulo naquelas pessoas que falaria por ele. Quando nós saímos de uma igreja, o que ficou plantado ali é o que vai falar a respeito de nós, as pessoas que se converteram, as pessoas que nasceram de Deus. Não é aquele movimento que aconteceu, muita gente veio, mas depois foi embora, porque não, não nasceram de Deus. O apóstolo Paulo quando fala, olha, eu não preciso dessa carta, porque vocês são a, a, a minha carta viva, vocês estão falando por mim então ao invés da gente se apegar e depender de indicação humana ficar preso ao tempo de obra ficar preso a coisas assim como os incrédulos, porque os incrédulos precisam disso, você vê que quando nós vamos no consultório de um médico é, famoso, ele deixa a gente na sala de espera mostrando os diplomas. Porque ele se apoia naqueles diplomas, na faculdade que ele estudou, ele se apoia nos, nos pacientes famosos que eles têm. Se nós usarmos desse recurso, ah, porque eu já passei em tal lugar, porque eu fiquei tantos anos lá, porque se você se apoiar nisso, porque... É, todo mundo já me conhece então eu tenho um certo benefício porque, né? então se a gente se apoia nisso a gente está fazendo como os falsos, os judaizantes faziam porque eles tinham cartas mas eles não tinham testemunho uhum. né? e é isso que o Edir sempre fala para os
0: pastores é essa carta que nós queremos que, que seja recomendada a seu respeito, do seu marido pessoas batizadas com o Espírito Santo é, tem obreiros tem, é, fez discípulos o pastor levantou 5, 10, 20 30 pastores né? Naquele, naquela região ali que ele é responsável quer dizer é, o que Paulo está falando, que não precisava da carta dele, porque ele mostrava o que tinha acontecido na vida daquelas pessoas. Eram novas criaturas, pessoas que se batizaram, que foram receber o Espírito Santo. Então é, é essa carta que nós queremos ver em cada igreja acontecendo, o testemunho das pessoas, principalmente sendo batizadas com o Espírito Santo. que só a cura, levantou paralíticos, ressuscitou mortos, não, não é, não vai, isso não vai para a eternidade, que vai a alma da pessoa. Né? Então, é, tem que ter o Espírito Santo, nem, nem todos os pastores viram a importância do Espírito Santo na vida da pessoa, é a garantia que aquela é, está salva, é a garantia que você tem pessoas salvas na igreja. Então, é, 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 se, você, se seu marido não entendeu ainda isso, você tem que ajudá-lo nisso. Oh, nós temos que ver pessoas batizadas Espírito Santo, nós temos que ver o poder de Deus acontecendo em todas as reuniões, homens sendo levantados aqui para pregar o evangelho. Então, você pode ajudar, porque eles ficam muito preocupado em, em números, em oferta não é? você não vê isso a preocupação de tá cheia a igreja, não, a preocupação é tem pessoas salvas? pode ter 100 pessoas na igreja, só uma ser salva
1: né? nós e o nosso trabalho são cartas, e que as pessoas estão lendo, olha só as pessoas estão nos lendo, elas podem não ler a Bíblia, porque o mundo não lê a Bíblia, né? Não se interessa pela Bíblia, mas o mundo está nos vendo. E será que eles estão é, conseguindo ler o quê? Nas nossas vidas, no nosso comportamento, nas nossas palavras, as pessoas estão lendo. E como a senhora disse, é, sobre é, o trabalho, né, que não é feito muitas vezes com, com esse foco no Espírito Santo, a pandemia veio provar o trabalho de cada um, porque quando a igreja reabriu, que nós vimos realmente as pessoas que eram firmes. Muitos se foram. Então... Eu creio que se não percebeu a importância do Espírito Santo numa época dessa, não sei quando é que a gente vai perceber, quando é que vai cair a ficha. Porque só vai permanecer realmente quem nasceu de Deus, quem foi regenerado, porque a luta está enorme. Aí fora a perseguição, a tentação, o assédio do diabo. E aí quem vai ficar? E não tem nada pior do que você gastar toda a sua vida você trabalhar toda a sua vida no final das contas você não conseguiu Nada. Então, as nossas cartas de recomendação, digamos assim, que elas sejam realmente o fruto do no, da nossa entrega sincera do nosso trabalho. Né? Que elas venham falar por nós. Você, você nem precisa falar. Você não precisa chegar para o bispo e falar do seu trabalho. O nosso marido não precisa falar do trabalho é. que a igreja cresceu. Ele vai ver. É, vai ficar notório. É. Todo e mundo vai conseguir Principalmente
0: tem mudança. É. Né? Dizer, e não só a vida do pastor, mas também da esposa. Imagina a esposa que chega na casa daquela que saiu. Como é que ela encontrou aquela casa? Está falando, está mostrando a Bíblia ali. Quer dizer, uma pessoa que não tem disciplina, que não tem limpeza, que não, tem, não pensa no, no próximo que vai vir, né? Então, a gente tem que morar numa casa pensando em quem vai depois ficar ali. E não você deixar tudo sujo, tudo quebrado. Né? Se você quebrou, você vai botar num lugar ou outro. Então, quer dizer, tudo isso é a Bíblia escrita na sua vida. Então, não é só o pastor, né?
1: É, e se a gente imaginar isso que você está falando, aí é, viaja, olha só, nós somos uma Bíblia escrita. Eu não consigo imaginar nada impuro escrito na palavra, porque essa palavra é santa. O que está que sendo escrito nessa Bíblia aqui, de, né, que é a nossa vida? O que está que sendo escrito? Será que não tem uma página nessa Bíblia que é tipo assim, impróprio? Olha só. Essa pessoa é, tem mágoa, essa pessoa tem preguiça, essa pessoa fala mal dos outros. O que, que a gente está é, é, escrevendo nessa Bíblia que o mundo lê? Isso é muito importante analisar, porque é uma coisa que vai ficar registrada, gente. Quando Davi pecou, Deus não ocultou na palavra, está escrito lá. E aquilo fica como mancha na vida de Davi. Então, os nossos erros também estão escritos, impressos aqui. O apóstolo Paulo está falando que as pessoas estão lendo.
0: É. Então, por exemplo, você lê a vida de uma esposa. A gente vai saber, quer dizer, é uma carta que vai ser lida. Então, quer dizer, você tem que estar sempre diante de Deus. Eu estou fazendo meu, o meu melhor? Eu estou pensando o melhor da igreja? Eu estou economizando para a igreja? Eu estou dando a minha oferta na economia? Eu estou dando a minha oferta na limpeza da igreja? Tudo isso você, vai, você tem que pensar. Porque Deus está vendo. Às vezes a gente nunca vai saber, mas Deus está vendo. A gente fica triste de ver casos assim. É relaxamento com a obra de Deus. Vós sois a nossa carta, quer dizer, que ele está falando disso que eu estou dizendo agora, são pessoas limpinhas, cuidados, não, ele está falando da parte espiritual. Quando tem a parte espiritual, a física é, é perfeita. Você vê quando ele fala sobre os bispos, ele fala que, se, que ele seja bem... É, Casado, marido de uma só mulher, hospitaleiro, né? hospitaleiro. Então, mas mostra ali uma responsabilidade de ser um bispo. Né? Mas aqui Paulo está falando na, na questão espiritual. Se a igreja do Senhor Jesus aqui no Porto tem essa carta espiritual, as outras coisas vão acontecer, porque não tem relaxamento. As outras coisas vão, vão ficar perfeitas também. É igual a nossa casa. O que, que adianta você cuidar da igreja, cuidar, não deixar faltar nada, dar seu tempo, mas a sua está suja. É a mesma coisa, uhum, né? Uhum. Quer dizer, tem cuidado com a obra de Deus, mas não tem com a sua casa, que é o lugar que você dorme, que é o lugar que você vive. Quer dizer, não... Não casa, não combina isso. Então, quando acontece da igreja do Senhor Jesus ser realmente, essa igreja aqui do Porto realmente é espiritual, então o povo vai ser limpinho, ele vai pensar no próximo, ele vai dar carinho, ele vai dar amor, ele vai dar compreensão, porque ele tem o melhor que é o Espírito Santo. Está nele, é, 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 jorra naturalmente todas essas outras coisas, uhum. os frutos, uhum. né? Começa a jorrar os frutos, que tá, essa parte física está encaixada ali. Está encaixada ali, não tem como você tirar aquilo dali. É uma coisa natural, como uma árvore dando uma maçã, uma mamão, né? um morango. É natural para ela, é natural para a pessoa de Deus, para a pessoa cristã, ser limpinha, ser cuidadosa, ser amável, ser é, pacificadora. Tudo é uma coisa natural. Tem que acontecer porque ela tem o Espírito de Deus dentro dela. Então, isso é, é como se fosse a Bíblia escrita assim, no seu, na sua pessoa. É. Né? É muito precioso isso, é, né? É. Muito e o povo procura na gente, ficou mirando a gente de cima, a baixo, fica procurando. Procurando ver isso na gente. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha aí. Olha aí a parte física aí entrando. Não é só repetir ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas na casa está faltando tudo. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Você é de Deus, mas você faz aquilo com a, com a esposa que está chegando na sua casa? entendeu Então você tem que ver que tudo que está escrito aqui é, é disciplina para nós, é uma orientação, ela não vai para esse erro, não vai para esse erro aqui. É um alerta para nós. Por isso que a gente se sente bem quando lê essas palavras, porque ela realmente traz vida, ela traz ensinamento, ela traz é, de melhor que Deus tem. É o espírito dele. Então, essas palavras todas têm espírito. O que é espírito? Vida. O que é vida? transformação. O velho homem para uma, uma nova criatura. Amém? E é por Cristo, que temos tal confiança em Deus. Por que, que ele fala assim, Núbia?
1: Então, quando ele diz no versículo anterior que quem escreve a carta é o Espírito Santo. Olha, não sou eu que estou é, convencendo as pessoas a mudar, não sou eu que estou impondo um comportamento diferente às pessoas, o trabalho não é feito na força do meu braço. Quem está provocando a mudança é o Espírito Santo. Ele fala, ó. mas ministrada por nós, escrita não com tinta. Não é um trabalho humano, é um trabalho espiritual. Mas com o espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Então, por isso que ele podia ter essa confiança em Deus. Ele não era autoconfiança. Ah, o apóstolo Paulo era um homem muito confiante. Não, pelo contrário. A confiança dele vinha do Senhor Jesus. Ele fala: A confiança que eu tenho não é porque eu sei fazer o trabalho, não é porque eu sou o apóstolo Paulo, é porque eu estou pregando o evangelho, a mensagem é de Cristo e quem está escrevendo e transformando as pessoas é o Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas, mas nós não temos capacidade de convencer ninguém. É. Se a gente deixar, se nós pregarmos a palavra e deixar o Espírito Santo a trabalhar, ele convence. E ele escreve essa palavra no coração das pessoas. Quando nós não fazemos... É, dessa forma, esse, esse capítulo, do 2 até o 5, são capítulos importantíssimos para quem faz a obra de Deus. Porque Paulo está falando do ministério dele. A gente tem que reler, ler, reler. Os nossos maridos precisam ler isso aqui. Porque mostra o ministério de um homem de Deus, da mulher de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. Nós temos que pregar a palavra, e quando a palavra é pregada, o Espírito Santo entra em ação. E Ele vai convencer, Ele vai transformar, Ele vai promover o arrependimento. E aí não há dúvida em nós, não fica aquela tristeza, aquele, aquela insegurança... Será que essas pessoas estão bem? Será que elas vão permanecer na fé? Não, Paulo tinha confiança, ele fez o que precisava ser feito. Ele sabia que o Espírito Santo estava agindo e que aquela igreja pertencia a Deus, não pertencia a Ele. Se a gente confiar no nosso, na nossa capacidade, nós estamos perdidos, não temos capacidade. Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era um homem muito capaz. Ele era um homem seguro de si mesmo. Mas ele depois do encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, passou por aquela desconstrução que a gente fala. Só no deserto da Arábia ele ficou 14 anos. Ele ficou no ostracismo muito tempo. Sabe por quê? Porque Deus o esvaziou dele mesmo. Então, por isso que ele pode falar aqui, olha, a minha confiança é, vem de Deus. É. Não é no meu trabalho. Se a gente, eu não sei se você já passou por isso, eu passo isso todas as vezes que eu tenho que fazer uma reunião. Eu subo no altar com tanto temor, como se fosse a primeira vez. Às vezes a barriga até dói, a mão começa a ficar, <risos> transpirar, como se eu nunca tivesse subido ali. Por quê? A minha dependência vem de Deus. Não é porque, ah, eu já sei que palavra que eu vou falar. Ah, porque eu já subi aqui outras vezes. Não, isso aqui é um lugar santo, eu tenho que depender dele. Se a minha confiança estiver nele, eu vou subir e descer tranquila. Porque eu sei que o Espírito Santo fez a obra. Quem sobe muito confiante, ah, já sei. Hum, não pode ter essa, não vai ter esse fruto é. aqui.
0: A dependência do Espírito Santo é o pastor achar que a igreja não é dele, que ele não vai falar a opinião dele, não. Ele vai falar uma palavra de vida, que haverá transformação. Então, ter a confiança em Deus, ter confiança é isso. Oh, eu não sou eu que estou falando agora, eu, o Espírito usando o meu vaso, eu sou um vaso e o Espírito Santo vai falar, a palavra vai surtir efeito, vai trazer vida à pessoa. Então se o pastor ou a, e a esposa pensar assim, que aquela igreja não é dele, aquela igreja é do Espírito Santo. Ele está lidando com vidas, com almas, e não manipulando vidas e controlando almas. Ele está passando aquilo que o Senhor Jesus deu para ele, vida, e não o que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer forçar a pessoa. Ele faz o trabalho e deixa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai tocar, o Espírito Santo é que vai transformar. Você vê nos testemunhos as pessoas, puxa, eu nem acreditava em Deus, mas já abriu assim a minha mente, meus olhos foram abertos, foi o pastor que fez aquilo? Foi ele que convenceu daquela forma? Não, foi o Espírito Santo. A palavra tem poder para transformar então ele tem que, só ser esse vaso, o resto é o Espírito Santo que vai fazer se as pessoas não estão se convertendo ele vai, ó oh, Deus, eu quero ver é, transformação de vida eu quero ver pessoas batizadas eu não estou me expressando bem eu tenho que falar melhor ou eu tenho que falar devagar, explicar melhor, né ele vai se preocupar, porque não está acontecendo ele está falando a palavra de Deus, ele está contando fiando no Espírito Santo que está fazendo. E não acontece, tem alguma coisa que está errada, que a palavra tem poder para transformar. Então, a maneira que ele se expressa, a maneira que ele transmite fé, a fé, a maneira que ele transmite a fé, porque você vê, quem conhece assim, pessoas que são é, vendedoras, que ela vai vender um produto, você vê que o cara está mentindo, ele quer vender, ele quer o resultado do dinheiro, ele não acredita naquele produto, ele talvez nem use aquele produto, mas ele diz que é o melhor de... do mundo, que passou na pele e a pele dele ficou assim, mas o pregador do evangelho, não. Ele vai falar aquilo que ele vive. Então, quer dizer, ele vai passar a vida que ele recebeu pelo Espírito Santo. Né? Então, é diferente, não é uma igreja é, carnal, é uma igreja espiritual. Porque ele está na dependência do Espírito Santo. Né? E, e a gente sente quando Deus está falando, quando Deus está chamando. Você não percebe isso quando o teu marido está pregando? as ah, pessoas estão sendo alcançadas, porque ele passou com vida, ele, ele passou na dependência do Espírito Santo,
1: não é? e nós somos, só para ver um pouquinho da nossa incapacidade para fazer essa obra tão grandiosa, que é uma obra que só o Espírito Santo consegue fazer, nós não conseguimos convencer nem o nosso cachorrinho a mudar de comportamento, a gente precisa dar biscoito para ele fazer o que a gente quer, não é? Ou você conseguiu sem biscoito? Todo mundo precisa dar biscoito, quer dizer o seu poder de argumento não funciona. O que funciona? Imagina se isso com coisas tão pequenas, imagina com respeito à alma, nós é. não temos capacidade?
0: Né? um cinco então, Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, ninguém aqui se glorie, né? Quando há milagres na igreja, é o Espírito Santo. Você só está fazendo aquilo que ele mandou. Tá? O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito porque a letra mata e o espírito vivifica. Então você vê que Paulo sabia tudo sobre a Torá, ele tinha todo o ensinamento, ele, ele viu a diferença. Quando era falada a palavra que eles liam né, nos livros, a palavra não era com espírito. Era uma repetição de palavras, a oração sempre a mesma, não era uma coisa da, que saía da alma. Ele viveu isso nas sinagogas. Igual uma igreja católica, repete aquelas rezas, né? E não sabe, às vezes, nem o que está falando. Mas eles estavam ali, fiéis naquele ensinamento. Imagine, ele experimentou aquilo, depois experimenta o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que convence, que dá alegria, que dá paz. Então ele expressou isso aqui no vers... nesse versículo. Não da letra. A letra ele sabia, de cor, como a gente vê, Muitas pessoas de outras igrejas sabem muito mais a Bíblia, sabe falar o um versículo tal, no um capítulo tal, e isso aconteceu, mas tudo por, pela inteligência de, de memória, de guardar, não porque ela vive aquilo. Então ele viu isso, ele viveu isso. E, e não ajudou ele em nada, ele não tinha Deus como o seu Deus, tinha como uma história contada pelos rabinos, pelos seus pais, né? Igual o caso de Jó, Jó também era um desse, vivia nessa religiosidade, acreditava em Deus, fazia sacrifícios, mas ele não conhecia Deus. E Paulo viu a diferença de saber da palavra e de conhecer a Deus, experimentar aquele Deus na vida dele. Então é isso que os pastores têm que levar nas reuniões passar essa experiência dele, essa fé, esses momentos que ele, que, ele te, que ele teve que decidir, que ele teve que manifestar a fé, que ele contou com a força do braço dele, mas contou com o Espírito Santo. Então, é, é isso é a diferença de religiosa, de uma igreja religiosa, tradicional, de uma igreja viva com o Espírito Santo. É outra coisa. A igreja religiosa é, tem problemas, tem facções, tem inveja, um querendo ser maior que o outro. A igreja espiritual, não. Todos por um só Deus. Todos querendo que cada um faça melhor do que o outro.
1: É? completamente é, diferente. Né? É a diferença que existe entre a religiosidade e a espiritualidade. Às vezes você olha, parece que é tudo igual, mas tem uma enorme diferença na sua, diferença na sua essência. essência é. né? E o apóstolo Paulo, como a senhora disse, ele conheceu os dois lados. Então, é, o início do versículo fala aqui que é Deus que nos tornou capazes, ele que nos deu o privilégio de ser ministro desse Novo Testamento. Se no passado já era um privilégio grande ser sacerdote, o apóstolo Paulo está mostrando aqui, o Espírito Santo através dele está mostrando que privilégio muito maior nós recebemos de ser ministros, de sermos mensageiros, pregadores de uma nova aliança, de um Novo Testamento, não da letra. Mas porque os sacerdotes do passado muitas vezes levavam a letra, a lei mas nós levamos agora a palavra carregada do Espírito Santo, nós estamos vivendo na época que você prega e o Espírito Santo desce, olha que privilégio isso, os profetas pregavam algo que ainda ia acontecer nós pregamos algo que já aconteceu, já houve Pentecostes, o Espírito Santo já desceu, agora é só ele entrar naquela pessoa Olha que privilégio isso, né?
0: É isso que tem que acontecer em todas as igrejas. E esse, esse avivamento, essa diferença de letra e de vida. De, de religiosidade, tradição, o que nos foi revelado, nos contado, ou o que nós vivemos. Então, a igreja que recebe o que, que ela... Que, recebe do próprio Espírito Santo, ela é assim, é essa viva, não a informada. Então você vê muitas igrejas sendo informadas que Jesus veio, que Ele um dia vai voltar, mas isso não é o suficiente. O suficiente é aquela pessoa ter o Espírito dEle, como ele fala, né? quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dEle então não é não é quem tem informação de tudo que está na Bíblia é meu não é isso quem tem o Espírito de Deus né o Espírito Santo esse tal que é meu essa pessoa é viva é transformada é nova criatura nasceu de novo esses que são informados não nasceram como o João era informado mas ele não conheceu a Deus. Depois que ele veio conhecer. Ele não conhecia. Depois ele veio conhecer. Né? Então você queira ser essa pessoa transformada. Essa pessoa que tem o Espírito Santo. E não se conformar com religiosidade. Com conhecimentos. Mas com experiências com Deus. E se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Olha, isso aqui é muito
1: forte. Muito profundo.
0: Quer dizer, não é... Foi gravado na pedra. Eles foram informados, como tem a Bíblia. Estão sendo informados. Eles carregam a Bíblia embaixo do braço. Né? Não é isso. Paulo está falando, não é isso, Ministério da Morte, gravado com letras em pedras vem em glória fez né, guardar aquele povo fez levar eles conquistarem a terra prometida, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, quer dizer quando Moisés esteve com Deus lá no monte ele foi iluminado ele foi transformado e o povo viu isso e o que, que Deus queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte... Você tem que me ter... Você tem que me conhecer como Moisés me viu aqui face a face... Face a face não, mas... Falou com ele, né? De perto... Ele viu a glória de Deus... E não é... Como vocês estão sendo informados que eu sou o Deus... Né? Vou escrever aqui as linhas leis, vocês vão praticar. Os judeus são esses aí. Eles têm a lei lá, eles procuram praticar, não, não, não consegue porque é impossível o homem sem ter o Espírito Santo praticar aquilo
1: tudo ali. né Por isso que opera para a morte. Porque ele fala aqui que o ministério da antiga aliança terminava na morte. Não porque o problema estava na lei. A lei é perfeita, a lei é boa, é justa, vem de um Deus justo. O problema estava no homem, é, que pecador, capacitado. que não estava é, forte, capacitado para cumprir aquela lei. E a lei exige que a partir do momento que uma pessoa não pratica essa lei, que ela morra. Então terminava na morte. Então o apóstolo Paulo vai fazer o contraste agora da antiga e da nova aliança, para mostrar o quanto era um privilégio pertencer a essa nova dispensação do Evangelho, o quanto o Evangelho era superior. Como a senhora disse, infelizmente, nós, quando olhamos para Israel, quantas vezes a gente já não viajou e eles estão lá e falando das coisas, como aquilo, ah, isso é tão maravilhoso, e a gente, poxa, nós entendemos de uma forma tão superior, né? Quando eles falam, ah, porque nós queremos construir o, o terceiro templo para fazer o sacrifício. E a gente, ah, mas o sacrifício já foi feito, não hum. tem mais. Não. Eles ainda têm aquela sede, aquele desejo de sacrificar animais. Sendo que o cordeiro já morreu, essa época já passou. Eles não viram que o tempo passou. A pessoa quando fica presa à religiosidade, ela perde o tempo. Está todo mundo lá na frente e ela ficou atrás. Quando você não vive essa comunhão viva com o Espírito Santo, porque as coisas estão andando. Deus faz coisas novas todos os dias. Imagina, às vezes você encontra com uma esposa depois de cinco anos, ela é a mesma pessoa, o tempo parou para ela. Enquanto a outra está lá na frente, porque todos os dias nós somos transformados. Quando a gente está em contato com a presença de Deus, todo dia a gente é transformado. Né? Há uma mudança diária. É como a lagarta a gente se converte, nós somos lagartas. Aí vai, você vai tendo contato com o Espírito Santo, você vai tendo comunhão com Deus, você vai se transformando na borboleta, né? Tem o período do casulo, mas tem gente que você encontra, tá lagartixa ainda, tá lagatinho, né? Tá aquele negocinho, não mudou ainda nada. Então, é isso, o apóstolo Paulo está fazendo esse contraste. A lei operava para a morte, mas o evangelho para a vida, porque vem o Espírito Santo e capacita. Moisés, ele vai falar agora, e tem umas coisas aqui, é, Eu sempre me
0: perguntava, por que, que Deus fez isso com Moisés? O rosto dele ficou iluminado, né? E O povo todo viu iluminado. O que, que ele queria dizer com isso? Eu sempre ficava me perguntando. É claro que é. Olha, não é a letra aqui que eu escrevi, esses mandamentos, mas é o meu Espírito. Quer dizer, Moisés foi iluminado, o Espírito Santo ilumina, abre a nossa mente para entender a Deus, pensar como Deus. Então, ele estava querendo dizer isso, olha, gente, vocês têm que ter o meu Espírito para ser iluminado assim somente ser iluminada, ser aberta, me entender que o povo não entendia Deus. Ele não entendia, não sabia, ele sabia que tinha só que obedecer. E nem obedecer eles conseguiam. Né? Mas com o Espírito Santo é como se ele tivesse é, preparado para andar. Ele não sabia andar, agora ele está sabendo dar espaço né, o Espírito Santo.
1: É? É. E o oito fala isso que a senhora está dizendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? <risos> é, é Aquele tipo de pergunta que Paulo não quer que você responda, ele só quer que você reflita. É, é claro que o ministério do Espírito Santo vai ser infinitamente mais é. superior. Porque eles
0: quase endeusavam Moisés, hum. ele era um santo. Ele via Deus, ele falava com Deus. E Deus estava querendo dizer que é para todos e é muito maior do que Moisés. É? Quer dizer, como será você com o Espírito Santo? Essa é a resposta. Como será você sendo religioso ou como será você sendo com o Espírito Santo? se todas as igrejas entendessem isso ó, né? toda pessoa que ouviu falar de Jesus entendesse isso que ela tem que andar com o Espírito Santo porque se o ministério da condenação foi glorioso muito mais excederá em glória o ministério da justiça é a palavra e o espírito né porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Quer dizer, já era excelente saber da, que a vontade de Deus, que estava nas leis, né? Era, era, é, é maravilhoso para nós. Mas mais excelente e glória é ter esse Espírito. Entenderam? o valor do Espírito Santo, a riqueza, a preciosidade do Espírito Santo. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Quer dizer, se era transitório, eles só saberem da lei, da vontade de Deus, foi por um tempo e dependia de sacrifícios, agora é só da fé. Para receber o Espírito Santo, é só você ter fé. Já está aí. Ele já deu para você. Essa é só você tomar a posse. Tendo posto postal Esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, você com ele, você fala, transmite vida. Viu a diferença? da pessoa que tem o Espírito Santo e da pessoa que não tem. Então, o que, que essa pessoa que tem o Espírito Santo, o que, que tem que acontecer na igreja? Salvação, libertação, é, batismo com o Espírito Santo, a igreja de poder, a igreja que é dirigida pelo Espírito Santo e não pelo homem. Eu fui criada no Evangelho. E eu tinha oito, nove anos, minha avó fazia joelhar no chão, você vai orar e buscar o Espírito Santo. Então ela passou para mim a importância do Espírito Santo. Eu sabia, de... na época eu não entendi, era muito criança, mas eu ficava chorando, Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Era como se fosse a salvação para mim, ter o Espírito Santo. Então eu chorava, falava... Mas com o tempo que eu fui crescendo, eu fui, eu fui entendendo as coisas de Deus, eu tinha essa fé, mas eu não dava tanta importância a Ele, eu dava mais importância a Jesus, que foi, me salvou, que me libertou. Então, eu, o Espírito Santo era assim, como se... É, porque Jesus foi... Deu para o pai então agora teve a era de Deus que falava com os profetas Jesus veio e falou aos discípulos e o povo da época e agora a nossa época era o Espírito Santo era só isso para mim ele, a era dele ele estava na igreja no lugar de Jesus mas é muito mais profundo que isso é muito mais do que eu pensava é tudo, ele é tudo. Você vê que nos testemunhos as pessoas falam assim: ele é o ar. Eu não consigo viver sem esse ar, sem esse espírito. Não dá para caminhar nesse mundo sem ele. Sem o Espírito Santo, a gente vai ser medrosa, vai ser nervosa, vai ser paciente, incompreensível. Então, ele é tudo para nós. Para sobrevivermos nesse mundo, ele é tudo, Ele, a palavra que resume é tudo, é o ar eu preciso de 24 horas desse ar, quer dizer, não dá para viver sem o Espírito Santo então a pergunta eu faço vocês pensavam, vocês valorizavam como a gente está entendendo agora? O que você aprende quando chega na igreja? Ah, agora você vai buscar, batizar nas águas e vai buscar o Espírito Santo. E o que, que é apresentado para essa gente? Falar assim, olha, você quer ser obreira? Você tem que ter o Espírito Santo. Então ela quer ser obreira, então ela busca. Não é isso. Para ser obreira, não. Para você ter vida, para você conseguir permanecer nessa fé. É essa maneira que a gente tem que falar, apresentar o Espírito Santo. Não, olha, para você ser obreira, você tem que ter o Espírito Santo. Não, não é. Para você ter vida, para você permanecer nessa fé, fé, só se tiver o Espírito Santo. Para resistir às tentações, só se tiver o Espírito Santo, né? para ter bons olhos, só se tiver o Espírito Santo. Então, quer dizer, é uma vida, é um ar que você vai respirar. E não uma coisa para ter uma posição, para ser usada na igreja. Né? É isso que a gente passa. Né? Os pastores passam isso, as pessoas entendem isso. Mas você vê que nos últimos testemunhos as pessoas falam assim, olha, quando eu soube que tinha o Espírito Santo que ia entrar em mim e eu não ia voltar a ser aquela pessoa que eu era, Aí é diferente, ela entendeu, ela quis, porque ele, né, com ela, ela não ia ser a velha criatura, né? Então é, quando a gente falar do Espírito Santo, a gente tem que falar dessa forma. A Bíblia fala que ele é o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Transformar a velha pessoa numa nova pessoa. Então, quer dizer, é uma dependência para viver nesse mundo. Quer dizer, é um ar mesmo para respirar. É uma dependência. Tudo que você fizer, você vai pedir orientação, vai pedir direção, isso aqui te agrada, isso aqui é certo, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é puro. É o Espírito Santo.
1: É, eu, meu relacionamento com o Espírito Santo mudou a partir do momento que eu Comecei a vê-lo como ele é, uma pessoa. Tem uma pessoa morando dentro de mim, que o batismo é isso. Quando uma mulher está grávida, é, eu, não, eu não passei por essa experiência, a senhora pode falar com mais propriedade. Tem um ser que está morando dentro dela e tudo muda dentro do corpo da mulher. Imagina, um bebê ali dentro é capaz de fazer a mulher gostar de coisas que ela não gostava. Eu, a minha mãe, quando ficava grávida, ela tinha desejo de comer coisas assim, às vezes, que a gente não entendia. Às vezes fica com nojo da pasta de dente, o cheiro do, do perfume do marido, ela não quer mais. E isso é determinado por quê? Porque tem uma outra pessoa ali dentro, né? Então, o Espírito Santo, quando vem morar dentro de nós você tem que aprender ele é mais importante que você e ele tem gostos ele tem preferências ele tem uma vontade ele tem ciúme ele tem ciúme ele é uma pessoa é, e a gente tem que se, se relacionar é, com ele é,
0: se o seu Deus é o seu marido ele está ali ó ele, não ele sou vai eu.
1: perceber imediatamente é, não sou
0: eu o primeiro na vida dela é o marido
1: é. É. quando você acorda de manhã você é, não é uma pessoa mal educada que não fala com ninguém, você vai lá, fala com seu marido se tem alguém morando com você, você fala com aquela pessoa, mas você falou com a pessoa mais importante que mora dentro de você, então mudou muito dentro de mim quando deu esse start ele é uma pessoa e eu preciso me relacionar com ele o tempo todo isso que a senhora estava explicando aqui é muito importante sobre entender o motivo de se ter o Espírito Santo, porque às vezes nós percebemos que tem gente que está querendo usar o Espírito Santo e ao contrário, é o Espírito Santo que nos usa, ele, ele veio para nos usar. E não a gente usar o Espírito Santo. Ah, então eu quero o Espírito Santo porque eu quero o seu Você está usando ele. Então eu vou orar aqui agora para que o Espírito Santo me dê é, sabedoria. Você está usando o Espírito Santo. Os motivos estão errados, trocados.
0: É, ele que dá a condição de é. você ser, né? Por exemplo. É normal nós, mulheres, né, termos é, é, vergonha assim, de chegar, né, principalmente, acho que são de Deus, né? Chegar assim, olha aqui, pessoal, né? Começar a falar assim, chamar atenção de todo mundo e fica pensando, ah, tem uma pessoa ali muito culta, fala muito bem, não sei falar direito, né? É normal isso para nós, né? Mulheres. Então, você vê o Espírito Santo, o que ele faz com a mulher quando ela tem? Ela perde essa vergonha, ela perde esse medo. Olha, eu nunca falaria assim para 10 mil, nem 100 pessoas, <risos> se eu não tivesse o um Espírito Santo. E quando, quando eu, a primeira reunião que eu fiz lá na, na abolição, eram duas mil pessoas, assim, normal, na igreja. Eu falei, meu Deus. Aí que responsabilidade vou falar para essa gente toda. Aí aquela voz, mas você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo não tem medo, não tem vergonha, não tem é, timidez. O espírito da timidez não é meu. Então eu fui com aquela coragem, assim... Não, eu tenho o Espírito Santo, eu vou, ele vai me usar. Quando eu cheguei lá em cima, a primeira reunião que eu fiz lá, em, nos anos 80, 81, por aí. E eu, quando subi ali naquele altar, não era mais eu, era outra pessoa que estava falando. E eu fiquei maravilhada, Deus. Deus! Foi a primeira experiência assim, que eu tive certeza que ele estava comigo, porque eu não era aquela pessoa que eu estava falando. E não era nada que eu tinha pensado, eu estava falando outra coisa do que eu tinha pensado. Aí quando acabou a reunião, eu falei assim, meu Deus do céu, é a coisa mais fácil do mundo! <risos> Eu pensava que era difícil, que eu ia ficar com vergonha, que eu ia ficar vermelha. Mas você sente uma coragem, um... você fica impressionada com você mesmo. Eu falei, não, aquela ali não sou eu, porque na escola, quando a professora mandava eu ler uma parte lá da leitura, eu ficava vermelha, eu ficava tremendo, com vergonha. Todo mundo percebia a minha vergonha. E ali, eu falei, puxa, Realmente, o Espírito Santo é, é coragem, é força, é poder. Porque você é, é, sente-se um vaso que Deus está usando. Então, desde aquele dia, a minha timidez foi acabando. Foi, fui, fui pisando nela, fui pisando, fui pisando, fui pisando. Hoje, eu, eu sei o que é depender dele. É não ser eu aquela mulher fraca, tímida, né? bobona, mas é ser é, vaso para Deus usar. Então você vê que a palavra de Deus, ela está ela falando uma coisa que pode acontecer com você se você crer.
1: É? Uhum. por isso que vem essa ousadia no falar, é pelo Espírito Santo, é. e quando a gente está falando da palavra de Deus, é tão bom, tão bom que não dá vontade de parar, por isso que os nossos maridos amam fazer reunião eles é. amam estar no um altar da saudade da outra é. É. É, muito, é muito gostoso, é muito prazeroso você deixar o Espírito Santo te usar e é ele
0: mesmo que coloca isso dentro da gente uhum. esse prazer porque ele quer falar, mas ele tem que usar o homem ou a mulher. Né? Então, por isso que a gente sente esse prazer, porque a gente fez o que Deus está querendo fazer. Né? Então, por isso que a gente fala com as esposas que não pode haver timidez, porque quem tem o Espírito Santo não tem medo, não tem timidez. Eu acho bacana do G10 que, que a primeira aula é sobre Deus. Porque as pessoas não têm noção o que é Deus. Assim como não tem noção do que é o Espírito Santo. Mas principalmente Deus, né, que é falado em todas as religiões. Quer dizer, até na igreja evangélica, você não imagina Deus. É, por exemplo, eu que fui criada desde criança, é normal falar Deus, Deus planejou, Deus criou. Mas você entender o que é realmente Deus, então ela, ela já começa certo. E quando chega no Espírito Santo, né, que é ele morar em você, quer dizer, de espírito para espírito, né? você se comunicar a Deus no nível dele com o Espírito Santo, né? Então a pessoa vê, ah, realmente, é uma necessidade. Não dá para falar com Deus, me expressar para Deus, se o Espírito dele não estiver em mim, né?
1: Depois do pecado, quer dizer, Deus criou o homem um ser completo. Mas o pecado é como se fizesse aquilo que era perfeito se tornar extremamente perfeito. E aí o homem sem esse espírito, ele acha, como você disse, que ele precisa de muita coisa. Essa sensação de vazio, de buraco na alma é muito latente. E as pessoas tentam preencher é, de todas as formas, assim e tem gente que vai mergulha em tudo intensamente até que ela tem um encontro com o Espírito Santo e ela descobre quer dizer, eu não preciso de nada eu só precisava dele, eu procurei por ele a vida inteira e não sabia é, né? é.
0: Adão e Eva não tinham essa necessidade, porque é. Deus já estava ali com eles, uhum. né? mas depois dessa separação o homem continua com essa necessidade de ter Deus ali então por isso que ele enviou o Espírito
1: dele Acabamos. Deus abençoe a todas. Até a próxima. Até a próxima.